0: Vous êtes sur RTL.
1: et le matin. 6h30, c'est le Tout-Info avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 18 septembre. Mieux répartir les réfugiés sur le territoire, c'est l'objectif du gouvernement qui prépare un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Certaines communes sont déjà à l'initiative. Exemple à Calac dans les Côtes d'Armor, 2000 habitants, un centre va voir le jour pour accueillir des familles. Mais l'initiative ne plaît pas à tout le monde. Hier, deux rassemblements face à face, l'un pour l'accueil l'autre contre. Écoutez Josiane, elle fait partie du deuxième camp. Ce genre de problème, la sécurité, il n'y a pas de travail à Calac, mais par contre, on va leur en trouver. Est-ce que vous trouvez ça normal Il n'y a pas de logement pour les gens qui travaillent à Calac, mais on va leur en trouver. Il n'y a pas un problème quelque part
1: Le maire qui précise bien que ces réfugiés viendront de leur plein gré avec un travail à la clé. Guylaine, elle, soutient le projet de la commune. Elle est enseignante à la retraite.
0: Je donne des cours de français aux migrants qui arrivent, qui sont des gens extraordinaires d'une générosité incroyable. On a une quarantaine de migrants déjà à Calax depuis deux ans et jamais un pas de travers.
2: Propos recueillis par Nicolas Bobby, correspondant RTL en Bretagne. Un
1: mois après sa vidéo sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba se réveille lui en prison comme quatre autres proches du footballeur. Il est mis en examen pour extorsion en bande organisée.
2: Soupçonné d'avoir joué un rôle dans la tentative de raquette de son frère Paul. Son avocat va contester cette décision. Maître Yacine Boudreau au micro de BFM TV.
1: C'est une décision qu'on ne comprend pas. D'autant plus que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé au fait de séquestration dont aurait été victime son frère. M. Pogba aurait parfaitement pu et aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons bien entendu contester cette décision d'un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible. Pour une personne qui n'a peut-être, et moi je vous dis certainement pas commis une infraction pénale, se retrouver en prison, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc nous allons nous battre afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible.
2: Maître Yacine Bouzereau, avocat de Mathias Pogba, au micro de nos confrères de BFM TV.
1: Et puis 4 ans après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille à 10 km de la cité phocéenne, le maire de gignac Lanerf veut éviter la catastrophe
2: La mairie et l'école parcourues par des fissures, une trentaine constatées depuis le début de l'été. Étienne Baudu, la décision a été prise en fin de semaine les habitants des environs ont été euh, évacués. Ah oui, la décision d'évacuer le périmètre de sécurité a été prise en urgence et désire les services municipaux qui se trouvent dans la mairie étaient en train de tous déménager. Une trentaine d'habitants sont également sommés de partir. Pas de solution encore pour Patrick et Aurélie et leurs trois enfants. Ils verraient où ils pourraient nous mettre avec les trois enfants, mais ça se peut que ça ne soit pas sur Gignac même. Et voir même dans une chambre d'hôtel, ils ne savent pas encore. Mais ça serait restreint, ce serait pas une quatre pièces comme on a là. Euh, Rien du tout, ils nous logeent par rapport à ce point là il deux pièces, on a trois gosses, trois gosses, deux chats,
0: on met où tout le truc
2: Alors des fissures sont aussi apparues dans l'église, du coup le maire Christian Amirati attend vraiment avec impatience le rapport du bureau de recherche géologique et minière. L'hypothèse la plus inquiétante, un tunnel qui relie le port de commerce de Marseille et l'étang de mer passe Juste sous la mairie. Et déjà en 1963, une partie de la voûte s'était effondrée.
0: Et sous la mairie, un tunnel de 7 km. Alors la sécurité doit être effectuée par le grand port maritime de Marseille. La question, savoir si ce suivi est suffisamment rapproché.
2: Enfin, une école située en bordure du périmètre a également été évacuée. Les 130 enfants seront à partir de lundi répartis avec leurs enseignants dans les autres écoles de la commune pendant au moins un mois et peut-être plus, c'est toute la question. Le reportage à Gignac Lanert près de Marseille signé Étienne Baudu pour RTL. Et puis
1: sont les dernières heures d'hommage populaire à la reine. Londres se prépare pour les funérailles demain. Les
2: grandes secondes commencent à arriver. Joe Biden hier soir, Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Ça fait dix jours que le royaume rend hommage à sa reine dans un contexte social explosif. Le pays quasiment à l'arrêt, ce qui commence à susciter aussi la colère des plus modestes, notamment dans les quartiers populaires. Écouter Ron, habitant de brexton dans l'est de
1: Londres. C'est comme une immense tempête. Les conditions de vie sont devenues critiques ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une famille riche, multimillionnaire, pour qui tout le pays s'arrête. Je pense que tout cela va passer, que la réalité va reprendre le dessus, que le pays va s'enflammer dans quelques semaines. Les gens ne veulent pas arrêter les grèves.
2: Ron, londonien au micro de Valentin Boisset envoyé spécial de RTL en Angleterre et de la journée d'hier on retient cette interview de Camilla ça a dû être si difficile pour elle d'être une femme solitaire hommage de la reine consort à la reine défunte et puis cette image également William
1: et Harry côte à côte devant le cercueil royal les deux frères que l'on dit brouillés À l'étranger toujours 4 millions de japonais évacués, c'est l'archipel qui se prépare au passage d'un violent typhon
2: Les autorités parlent d'un danger sans précédent. Des vents si violents que les maisons pourraient s'effondrer. Le typhon va d'abord toucher le sud du Japon avant de frapper l'île principale jusqu'à mercredi. La Guadeloupe, elle, voit la tempête Fiona s'éloigner. Son passage a fait un mort. Un habitant de basse terre, à sa maison a été emportée par les flots. Hier, des pluies intenses. L'équivalent de deux mois de précipitations, sont
1: tombés sur l'île. accompagnées de vents violents, l'alerte est désormais passée de rouge à orange. Les sports, Antoine, avec un dimanche soir comme on les aime, et deux affiches formidables.
2: En basket tout d'abord, c'est la finale de l'Euro France-Espagne, c'est à 20h30 et c'est à suivre dans RTL Foot. Le foot justement, 20h45, le coup d'envoi de Lyon-Paris, le choc de cette huitième journée de Ligue 1. Les stars parisiennes attendues par des Lyonnais en perte de vitesse avec deux défaites consécutives. L'OL rêvait pourtant d'un meilleur début de saison. Le club en passe d'être racheté par un milliardaire américain. Les supporters espéraient donc des recrues ronflantes. Oui mais voilà, la vente n'est toujours pas actée alors forcément à Lyon on commence un peu à, à s'inquiéter Raphaël Vantar. Pas un euro, pas un centime de déboursé pour le moment par le milliardaire américain Pour racheter l'Olympique lyonnais John Textor a jusqu'au 30 septembre pour rassembler les fonds Et acquérir ainsi les actions du groupe de cinéma Pathé De la holding de Jean-Michel Olas et du fonds d'investissement chinois IDG Capital Au total il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros Et certains supporters comme Gilbert se montrent plutôt circonspects De ne pas voir d'argent arriver à deux semaines du rachat
1: c'est inquiétant parce qu'il y a un contrat, il faut, il faut les honorer. Quoi. Donc aussi, il n'y a rien qui est donné, c'est un peu inquiétant. Mais peut-être qu'il peut annuler à la dernière minute. Quoi, mais j'espère qu'il ne fera pas ça, l'OL. C'est les Américains, tout peut arriver. La direction de
2: l'Olympique lyonnais se dit confiante sur ce futur transfert de fonds et ce rachat du club. Un optimisme auquel veulent croire ses fans de l'OL. Il
0: ne faut pas s'inquiéter. Jean-Michel Olas, qui a confiance en ce monsieur, euh, il ne joue pas. Hein. Il vient acheter l'OL, c'est pas pour de la plaisanterie. Hein.
2: Ça fait un peu peur, mais je pense là ne lâchera pas le club à quelqu'un like qui a pas l'argent pour investir comme il faut dans le club et signe que les choses vont peut-être s'accélérer et les fonds enfin arriver John Textor sera ce soir à Lyon dans les tribunes du Groupama Stadium pour assister avec sa femme et son fils au choc au LPSG Raphaël Vantara Lyon pour RTL au LPSG à suivre donc dans RTL Foot Eric Silvestro vous attendez 20h les autres rencontres du jour en Ligue 1 Reims-Monaco à 13h le multiplex de 15h avec Marseille-Rennes et Nice-Angers et
1: puis 17h05 Lens se déplace à Nantes joli programme spécialisé sportif en ce dimanche. Je vous précise que la grande finale de basket de ce soir France-Espagne c'est en fil rouge sur RTL et pour les images ce sera en clair s'il vous plaît sur M6. Donc le coup d'envoi du face à face c'est 20h30. Autre rendez-vous incontournable de la journée sur RTL c'est 9h15, 10h tout à l'heure laissez-vous tenter le grand format puisque nous serons s'il vous plaît à Matignon avec une guide particulière la première ministre en personne qui a ouvert les portes des lieux du gouvernement et surtout du chef du gouvernement Elisabeth Borne qui nous accueille donc Monique Younes en particulier. Laissez-vous tenter. Soyez à l'écoute tout à l'heure, 9h15. Parlons euh, cuisine encore. Alors, pas avec Valérie, mais avec Jean-Sébastien cette fois-ci. Parce qu'hier, on avait eu un choix entre le gratin de dauphinois et la blanquette de veau. Valérie avait choisi le gratin. Euh, on a Karine qui nous demande sur la page Facebook de l'émission. On a évoqué la blanquette de veau hier euh, par Jean-Sébastien. Est-ce qu'on peut la voir, la recette ah bah Absolument. Bien sûr.
0: Bien sûr. C'est le plat familial. Ouais. Le, le plat bourgeois, comme on dit par excellence. Euh, les historiens pensent qu'effectivement ça vient d'un après des, des restes euh, de, de veau euh, qu'on apprêtait avec une sauce blanche, d'où la blanquette. Alors vous avez commencé par les légumes les poireaux, branches de céleri, carottes oignons piqués avec quelques clous de girofle. Vous épluchez de l'ail, vous coupez la viande de veau en gros dés. Vous mettez dans la cocotte euh, les légumes, le bouquet garni, des grains de poivre, du gros sel. Vous allez couvrir tout cela avec de l'eau. Vous cuisez... Alors, on peut éventuellement blanchir le veau avant, si on a envie mmh. de faire dans la tradition. Vous allez cuire une heure à petit frémissement en écumant. Pendant ce temps, vous cuisez des champignons de Paris dans une poêle avec du beurre, un petit jus de citron, un verre d'eau. Vous cuisez ça 6-7 minutes et... C'est dans la sauce que tout réside. Faites un... Comme mon poulpe, voilà, vous dans faites la sauce. Un... Faites un roux, <rire> un beurre fondu dans une casserole, un peu de farine en pluie. Vous mélangez à la cuillère en bois, ça c'est important. Et vous allez cuire ce roux pendant 5 minutes à feu très très doux, en remuant tout mmh. le temps pour pas que ça tâche. Le mélange doit mousser, Prenez, il doit prendre une belle couleur dorée à partir de là un demi-litre de bouillon que vous récupérez dans la cocotte euh, où cuit le veau et vous allez fouetter vigoureusement vous cuisez 5 minutes ça va devenir une sauce veloutée et vous n'aprez la viande dans le plat de service. Ah. Vous nous le, le servir avec un peu de riz. Ouais, vous pourriez nous faire ça vous une fois. Et ah, bien eh ben, vendu dimanche ah. matin prochain. Parce
2: que moi, je ne m'y ah. lance pas, mais c'est un peu compliqué, J'ai pas tout compris. Mais vous euh... une blanquette
1: de veau à 6h. Ouais. Allez. Ouais. On fera ça. Blanquette de veau, c'est vraiment un, un plat traditionnel et familial, vous avez ah, raison de clair. le dire. Et c'était tellement bon. Et en plus, s'il vous plaît, pour ces plats-là, prenez de la bonne viande. Allez voir des vrais ouais. professionnels, des professionnels. Voilà, il faut que du bon, que du bon, évidemment. Merci, Jean-Sébastien. On partage tout ça, c'est rien que pour vous. Vous le savez, on salue Lino qui nous écoute de l'Auvergne où ce matin elle a 3 tout petits degrés. Donc il fait frais, il fait frisqué, restez bien à la maison pour l'instant.